0: Hallo, moin und herzlich willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute interviewe ich die Autorin Katharina Drüppel. Sie ist Autorin im Emons Verlag und ihr erstes Buch, Frankenstich, erschien 2019. Das neueste Buch, also ihr zweites in dieser Serie, erscheint am 27. Mai 2021 und heißt Schöner Sterben in Franken. Ich bin sehr gespannt auf dieses Interview und wünsche Ihnen sehr viel Vergnügen. Hallo. Hallo. Hörst du mich gut? <lacht> ja, ich höre dich gut. Hörst du mich auch gut? Ja, ich höre dich auch gut. Ich Super, war nur hallo.
1: noch etwas. Äh, chaotisch hier beieinander, weil nämlich das Mikrofon beschlossen hat, dass es noch gar nicht für Einkauf verwendet werden darf und dann musste
0: ich einfach so. die
1: Einstellungen und ach, bla, bla, bla. <lacht> Ja,
0: ja. <lacht> Hallo Katharina, ich freue mich, dass du bei mir im Podcast bist. Hallo. Ähm, ja. <lacht> ähm, dein erstes Buch heißt Frankenstich. Da genau. wollte ich mal hier drüber plaudern. Warum? <lacht> Warum? Warum? Ja, wie bist du auf den Titel gekommen?
1: Ehrlicherweise ja, sind wir, also ich habe das Buch ja nicht alleine geschrieben, sondern mit einer Co-Autorin, mit der Heike Heinlein, sind ja? wir gar nicht auf den Titel gekommen, sondern der okay. Titel kam vom Emmons Verlag. Sozusagen.
0: Ah, Alles klar. <lacht> der, der Tote, in der Geschichte, der Protagonist, der Verstorbene, ist der Autor. Und ich sag mal so, also für einen, in Anführungszeichen, normalen Leser, der nicht Schriftsteller ist, ist das vielleicht okay. Aber <lacht> ich hatte so das Gefühl, oh, <lacht> das könnte dir auch passieren. Ich fand das irgendwie sehr interessant, so die ganze Geschichte. Mhm. Ja, wolltest du was sagen?
1: Mach noch weiter.
0: Ja. Ähm, warum, warum? schreibst du Krimis, Katharina? Warum keine Liebesromane? Sag es.
1: Hm. Ah, ich glaube, für Liebesromane bin ich einfach nicht geeignet. Da, das würde bei mir, glaube ich, immer in irgendeine Art von Comedy oder sowas abrutschen. Das kann ich <lacht> einfach nicht. Das ist nicht mein das ist nicht nee, meine Welt. Geht mir
0: auch so. Ja, geht mir auch so. <lacht> ja,
1: also Krimis liegen mir einfach tatsächlich mehr, wobei ich selber sehr lange dafür gebraucht habe, um zu verstehen, dass mir Krimis liegen. Ich habe ja. gar nicht mit Krimis hm. angefangen, sozusagen.
0: Ah, okay. Womit hast du denn begonnen?
1: Ich habe eigentlich immer Fantasy geschrieben, aber die Fantasy, die wollte irgendwie jemand haben.
0: <lacht> ah, ist klar.
1: <lacht> Letzten genau. Endes bin ich dann beim Krimi hängen geblieben.
0: Ja, äh, interessant. Ja, okay, das ist dann während dieser Entwicklungsphase, findet man dann zu seinem Metier. Ne? Das genau. Sehr schön, finde ich. Das, äh, das zweite Buch, ähm, Schöner Sterben in Franken, erscheint am 27. Mai 2021, also dieses Jahr. Magst genau. du darüber erzählen ein bisschen?
1: Ja, ich kann ein bisschen was dazu erzählen. Also spielt auch mhm. in Erlangen. Ja. Und auch hier spielen natürlich wieder Kriminalhauptkommissar Clemens Sartorius und die Buchhändlerin Felicitas Reichelsdörfer die Hauptrollen. Mhm. Und das Ganze beginnt auf dem Schlossgartenfest in Erlangen. Und auf diesem Schlossgartenfest purzelt sozusagen Felicitas Reichelsdörfer wieder über die Leiche, die diesmal <lacht> in einem Brunnen versteckt ist. Aber nicht nur einfach im Wasser, sondern die sitzt in der Brunnenskulptur.
0: Oh ja, mein Gott, okay. Also das ja.
1: war, war auch recht interessant in der Hinsicht, weil diese Schlossgartenbrunnenskulptur, die hat tatsächlich in der Mitte einen Durchlass, den man aber mhm. nicht erkennt und auch nicht unbedingt findet, wenn man nicht weiß, wo er ist.
0: Ah, okay.
1: Aber in diesem Durchlass ist tatsächlich Platz genug, mhm. um eine Person drin
0: verschwinden lassen zu können. Oh, coole Idee. Ein bisschen <lacht> gruselig auch. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Mensch, du ich sag mal nebenbei, das interessiert mich persönlich, Erlangen, Erlangen ist das Mittelfranken oder? Äh, ja, okay. Mittelfranken, Erlangen ist Klar. Mittelfranken. Mhm, okay, genau, Die über diese Schlossgarten-Festgeschichte hatten wir beide ja über Instagram äh, uns mal kurz unterhalten. Äh, da komme ich gleich ähm, einmal schon zu den Lesungen, die ja äh, in letzter Zeit kaum stattgefunden haben. Ne? Ja. Ähm, äh, Genau, ge war da geplant irgendwas in diesem Schlossgarten, beim Schlossgartenfest, irgendwas zu machen oder planst du noch?
1: Oh, planen ist jetzt eigentlich im Moment so und so ein sehr schwieriges Thema. Das Schlossgartenfest ja. ist ja leider Gottes wieder abgesagt worden dieses Jahr. Mhm. Letztes Jahr hat es auch schon nicht stattgefunden, ja. aus gegebenen Gründen, was auch mhm. vernünftig ist, weil es ist wirklich ein Riesenfest, Natürlich. es ist auch traumhaft schön, also ich war selbst schon mhm. ein paar Mal dort. Ja. Und es ist einfach wirklich ein Traum dort im Schlossgarten auf den verschiedenen Bühnen zu mhm. tanzen und das bis tief in die Nacht bei äh, schönem Licht, bei gutem Essen und auch schönen Getränken. Und nachts gibt es normalerweise immer dann noch ein Feuerwerk, ein großes. Also es ist wirklich richtig schön. Ja. Man kann dort richtig schön feiern. Aber das mhm. ist halt dieses Jahr gar nicht machbar.
0: Mhm. Das wird
1: halt auch immer von der Universität ausgerichtet.
0: Ah, okay, und das wusste ich nicht. Mhm
1: also bei uns von der Universität, ja, von der FAU Erlangen mhm. oder Friedrich-Alexander-Universität Erlangen.
0: Ja, okay. Und
1: da hatte ich jetzt ehrlicherweise noch gar nicht dran gedacht, ob man die dann in irgendeiner Form fragen könnte, ob man da was macht an dem Abend, weil mhm. eigentlich ist der Abend tatsächlich eher eine reine Tanzveranstaltung. Also da finden ja. auch keine Reden oder irgendwelche anderen Dinge statt,
0: mhm. sondern wirklich nur Tanz ja, okay, das wäre dann auch ja schwierig wegen der Akustik dann noch ja. was, äh, ja, okay, alles klar. Ähm, also, de deine Bücher, das sind ja dann quasi Regionalkrimis, ähm, die ich ja persönlich sehr liebe. <lacht> ähm, das freut das, mich. Ja, äh, das Besondere im, äh, an Regionalkrimis ist ja für mich auch immer so die Dialektik. Äh, bringst du das äh, in den Büchern mit rein oder stellst du es dir zumindest vor? Ja, ne?
1: Also, wir haben tatsächlich den Dialekt in geringer Form mit reingebracht. Am Anfang, ah. wie wir es geschrieben haben, war es ein bisschen mehr. Ja. Wir haben dann aber allerdings festgestellt, das lässt sich einfach nicht lesen. Es, es ist eine Katastrophe <lacht> zum Lesen. Also vor allem ja. für jemanden, der halt nicht aus Franken kommt, der hat hm. wirklich Probleme damit.
0: Der geht es ja, ja. nicht über
1: die Lippen. Also Nein. Das, das geht einfach nicht.
0: <lacht> ja, das, das Fränkisch ist ja auch schon besonders, finde ich. Ja, <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja, Und dementsprechend
1: sind es nur ein paar wenige Worte geworden, also mit uns mit unserer Lektorin geeinigt haben, ja. die wir dann tatsächlich bei bestimmten Personen mit reinnehmen, aber ansonsten tatsächlich also auf extremen Dialekt verzichten.
0: Ja, okay. Äh, ja, da sagst du was, also äh, auf bestimmte Personen. Ne? Das ist mir zum Beispiel aufgefallen, wenn ich äh, so äh, Soko, gucke also Soko Stuttgart zum Beispiel, da gibt es dann auch immer ein oder zwei Personen, die tatsächlich ähm, Mundart reden. Und äh, meistens die Hauptprotagonisten sp sprechen eher Hochdeutsch. Also man streut dann quasi den Dialekt ähm, mit ein. Ja, ne? Also ich genau. finde das auch eine gute Lösung.
1: Ja, finde ich auch. Ich denke, das ist für alle angenehmer, vor allem für die, mhm. die halt nicht des Dialekts äh, mächtig sind, letzten Endes.
0: Ja, genau. Ähm, ja, eine Frage, hast du denn schon als Kind geschrieben oder als Jugendliche? Und wenn ja, was?
1: Ich habe als Jugendliche schon geschrieben, allerdings da dann eher so für abi zeitungen und solche Sachen, also einzelne mhm. Artikel. Das ging dann eher... Ja, Richtung journalistikmäßig könnte man schon sagen. Da habe ich überhaupt ja. nicht daran gedacht, dass ich in irgendeiner Form mal einen Roman schreiben würde oder mhm. könnte. Das ja. kam tatsächlich erst viel später. Mhm. Da habe ich schon, da, da, da war ich schon verheiratet und habe schon meine Kinder gehabt.
0: Mhm. Und, und eigentlich wie fing es damit
1: an, dass meine Kinder dann eben, ähm, dass ich die Geschichten meiner Kinder festhalten wollte für mich? Ja. Also, dass ich quasi das, was meine Kinder so den lebendlangen Tag angestellt haben, wenn man so mhm. möchte, dass ich das eben schriftlich festgehalten habe. Mhm. Und mein Mann hat das tatsächlich dann auch mal alles zusammengesammelt und hat das dann quasi privat drucken lassen, Ja. so dass wir jetzt quasi ein Buch haben für mhm. unsere Mädchen, wo sie nachlesen können, wie sie als Kinder waren.
0: Oh toll, habe ich auch gemacht. Von <lacht> meinem Sohn. Habe ich auch gemacht. Ja. Das ist das toll, finde ich. Ja. <lacht> ja. Ja, genau. Ich hab das vergisst auch so viel, ne? Ja, absolut. Also immer nur so Highlights, ne, was sie dann mal formuliert haben oder so. Aber viele Sachen sind wären, wären einfach weg. Hätten wir sie nicht fest. Genau. <lacht> ähm, wie arbeitest du, Katharina? Bist du die, die strukturiert arbeitet, die sich morgens um acht an den Schreibtisch, Schreibtisch setzt? Oder, ähm, ja, erzähl mal.
1: Also morgens um acht findest du mich noch nicht am Schreibtisch. <lacht> Definitiv nicht. Da bin ich noch zu nichts fähig. Ich bin eher der Spätstarter, aber ich kann dafür bis spät in die Nacht arbeiten. Damit habe ich dann kein Problem. Aber morgens ist nicht meine Zeit.
0: Nee. Allerdings
1: bin ich sehr strukturiert. Also ich bin wirklich jemand, der nach Plan vorgeht. Mhm. Also ich lasse ja. da nichts dem Zufall, ich plotte sehr genau, ich versuche im also schon von vornherein alle Fehler, wenn möglich, in irgendeiner Form auszumerzen oder eben gar nicht erst irgendwelche Logikfehler oder Plotholes entstehen zu lassen, mhm. was nicht immer gelingt, die, die sind trotzdem noch drin, ja. aber halt nicht mehr so gravierende.
0: Mhm.
1: Und ich strukturiere auch wirklich bis hin zu den einzelnen Szenen relativ genau durch, wie das Ganze dann aufgebaut
0: wird. Ah, okay. Also wirklich vom Anfang bis zum Ende oder lässt du dir auch noch irgendwas offen, dass du sagst, ja, okay, also da könnte das eine Wendung geben und mal gucken?
1: Das passiert auch. Also das gibt
0: es schon mhm. auch. Dann äh,
1: versuche ich allerdings immer zu gucken, was verursacht dann diese Wendung. Also wie wirkt die sich auf den Folgeverlauf des Skripts aus? Muss mhm. ich da dann sehr viel ändern oder kann ich den größten Teil so lassen und muss nur einzelne Passagen ein bisschen also umändern mhm dass es dann noch passt, aber das ja. passiert auch, ja. Mhm. Okay. Das ist vor allem dann auch halt einfach so, ich glaube, das kennt jeder Autor oder jede Autorin irgendwie, mhm. dass man was schreibt und auf einmal verhält sich die Geschichte anders, als man sich das vorgestellt hat. Und man hat einfach innen drin dieses Gefühl, nein, ich kann diese Geschichte jetzt nicht so weiterschreiben.
0: Mhm. Die ja.
1: Figuren verhalten sich jetzt einfach anders.
0: Mhm. Aber ja, das, das Wahnsinn, ne? Also, eine äh, einzelne Geschichte oder so und und ähm, also ich hatte das auch während meines ersten also als ich das erste Buch geschrieben habe, dass ich äh, wirklich das dann schon weiterentwickelt habe und dann wirklich ähm, so quasi Schweißausbrüche bekommen habe und <lacht> <wo> ich dachte, <lacht> das passt alles überhaupt nicht. Oh mein Gott, und du musst irgendwie 20 Seiten komplett umschreiben, ne?
1: Ja, das ist dann ärgerlich. Also sowas wird dann manchmal ein Problem, vor allem weil dadurch ja dann doch wieder Logikfehler eben entstehen.
0: Ja, absolut. Unter Umständen. Hm. Weil
1: dann halt vorne und hinten nicht mehr alles so zusammenpasst.
0: Genau. Du, <lacht> Kath Katharina, wie bist du an den Emons Verlag gekommen?
1: Der Zufall.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: Also im Grunde genommen war es tatsächlich so, dass wir uns damals überlegt haben: wie können wir dieses Buch veröffentlichen? Ja. Wir sind dann äh, uns darüber eingekommen, dass ein franken -Krimi oder überhaupt ein regional -Krimi nicht so eine große Lesebandbreite im Normalfall hat wie äh, ein anderer Krimi. Mhm. Das hieß auch, dass wir wussten, okay, bei solchen Verlagen wie äh, Piper, Heine etc. Mhm. kommen wir vielleicht nicht unbedingt sofort dadurch ja. mit, mit unserem franken -Krimi. Also haben wir uns auf die Suche gemacht nach Verlagen, die also speziell auch franken verlegen. Ah okay. Und haben uns da vier, fünf rausgesucht mhm. und haben überall das Exposé hingeschickt, letzten Endes. Ja. Und eben eine Leseprobe, je nachdem, was eben auf der Seite des Verlags verlangt war.
0: Mhm.
1: Und zwei Verlage haben sich tatsächlich gemeldet, wobei Emmons Verlag tatsächlich diejenigen waren, die sich so schnell gemeldet haben. Da war ich also wirklich von den Socken. Die haben tatsächlich nach der Leseprobe, nachdem sie die Leseprobe bekommen haben, sofort das Gesamtskript haben wollen. Und dann war das innerhalb von zwei Monaten durch.
0: Oh, super. Das ist ja perfekt.
1: Ja. ja. Also, besser konnte es nicht laufen.
0: Nee, aber wirklich. Äh, hast du einen Literaturagenten oder machst du das ähm, alleine? sozusagen? Oder ihr? Also
1: bisher, bisher habe ich noch keinen Literaturagenten. Mhm. Ich hätte gerne eine oder einen. Ja, im Moment ist es echt schwierig, habe ich das Gefühl, jemanden
0: zu ja. finden. Mhm. geht mir auch so. Ich, das,
1: ich denke, es liegt wohl auch gerade an dieser Zeit gerade wieder. Absolut. Halt auch die Agenturen tatsächlich auf die verlassen,
0: mhm. von denen
1: sie wissen, mit denen können sie ganz sicher jetzt arbeiten und Geld verdienen. Und genau. Auf Neulinge wird da jetzt gerade nicht unbedingt geachtet. Mhm. Was ich auch verstehen kann in
0: gewisser Weise. Ja, Basis, natürlich. Das sind ja alles
1: auch Geschäftsunternehmen.
0: Richtig. Ähm, Verlag oder Self-Publishing? Hattest du äh, mal daran gedacht, das über Self-Publishing zu machen oder kennst du jemanden? <lacht> Natürlich kennst du ja. jemanden, aber <lacht> ja. hast du selber darüber nachgedacht?
1: Ich habe ehrlicherweise für meine Fantasy-Projekte darüber nachgedacht und ich denke mhm. immer noch intensiv darüber nach. Ja. Äh, bin aber immer noch nicht zu einem Schluss gekommen, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Also ich hoffe im Moment immer noch, dass ich vielleicht doch noch eine Agentur finde, ja. gerade für die Fantasy-Projekte, mhm. dass es irgendwie da klappt. Mhm. Wenn das allerdings überhaupt nicht klappen sollte. Ich habe keine Lust, direkt Verlage anzuschreiben mhm. für meine Fantasy-Projekte letzten Endes, weil ich weiß, da ist, da ist es noch schwieriger. Also ja. als für ein Regionalkrimi mhm. da irgendwo bei einem Verlag direkt anzuschreiben und dann auch noch zu hoffen, dass man da genommen wird, dann mhm. würde ich dann tatsächlich, wenn sich gar nichts ergibt, mhm. ich in Selbst, in, also in self-public uh, ein furchtbares Wort. <lacht>
0: ich <lacht> habe damit auch immer Probleme. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist, manchmal Ä fehlen mir die Worte.
0: <lacht> Absolut, kenne ich. Ja, du, äh, wir hatten ja schon mal über Lesungen gesprochen. Hast du ähm, äh, trotz äh, das Virus irgendwas in Planung oder vielleicht Outdoor irgendwas oder so?
1: Outdoor noch nicht. Ich hoffe, es mhm. klappt dann wieder, wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird.
0: Ja, denk ich, ich denke, ich auch. Überlegt, mhm. ja, ich
1: habe überlegt, Online-Lesungen zu machen. Ich habe jetzt vor kurzem ja. auch erst eine Fortbildung besucht, auch mhm. online zu dem mhm. Thema. und werde jetzt auch im März nochmal eine Fortbildung besuchen zum Thema Lesungen mhm. Online-Lesungen weil es sich eben im Moment wahrscheinlich nicht anders machen lässt. Genau. Und da möchte ich auf jeden Fall einiges machen. Mhm. Jetzt muss ich nur halt mal gucken, wie sich das dann alles arrangieren lässt. Also ich plane schon im Hintergrund einiges und habe auch schon sozusagen mich mit der nötigen Software versorgt und mit Mikro und mit Kamera und was weiß ich, was nicht allem. ja und strukturiere da so meine Filmchen und Bilder, die ich dann so einblenden möchte und alles. Es mhm. ist sehr viel Arbeit, aber
0: ja. Spaß. Ja, stimmt. Also man entwickelt sich weiter, ne? Also ich finde das auch sehr interessant, ja. dieses Thema. Jetzt auch durch den Podcast und so. Also ja, es ist nicht so einfach, das, das richtige Material zu finden, finde ich. Ne? Aber ja, ähm, läuft. Ja. <lacht> Ein neues also, Projekt. Wie gesagt, ja. ja, ein neues Projekt. Ja, ein hast neues du? Ein Projekt habe ich natürlich auch schon. Ja, Tada! <lacht>
1: also der dritte franken -Krimi ist jetzt auch schon fertig geschrieben. Ui. Und auch schon fast fertig überarbeitet. Mhm. Den werde ich demnächst jetzt zum Verlag schicken. Und ich hoffe natürlich inständig, dass das dann alles klappt.
0: <lacht> ja, und warte mal, ich habe dich eben gerade nicht so ganz gehört, aber ich glaube, das war mein Kopfhörer. Warte mal. Ja. Ja, hast du sonst noch irgendwelche Wünsche für dieses spektakuläre Jahr 2021?
1: Oh. <lacht> Wie gesagt, ja, dieses spektakuläre Jahr 2021. Ich hoffe, dass es äh, tatsächlich vielleicht noch irgendwie spektakulärer wird. Ja. Aber in einer anderen Hinsicht. Genau. Ähm, ich ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, einmal darüber, denn wenn, ich, äh, wenn ich meinen dritten Franken-Krimi unter Dach und Fach bringen kann. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn meine zwei Fantasy-Projekte, die ich im Moment eben auf Halde habe, mm -hmm. wenn ich die auch noch irgendwie veröffentlichen kann. Wie gesagt, sei es über einen ja. Verlag oder über Self-Publishing.
0: Ja, vielleicht hört ja jemand zu. Vielleicht meldet sich ja, jemand. Ja, <lacht> also ja.
1: sind schon fertig. <lacht>
0: Sehr cool. Äh, Katharina, jetzt zum Abschluss. Die spontane Antwort auf die geplante Frage. <lacht> Zwei Wörter, wähle eins. Haha. <lacht> Meer oder Berge? Meer. Ui. Ah, stimmt, ich hatte was bei dir gesehen. Ne, Kann das sein? Irgendeine Insel? Ja, das,
1: ja, Spiekeroog. Genau. Ich bin totaler Spiekeroog-Fan.
0: Also ah, okay
1: ständig auf diese Insel
0: fahren. Ich hm. liebe die wirklich heiß und innig.
1: Das ist für mich mein absoluter Erholungsort.
0: Schön. Ja, ich, ich liebe ja auch die Nordseeinseln. Ja. Ja, liebe Katharina, es hat mich sehr gefreut. Äh, ja, mich und, auch. Ähm, hat total Spaß gemacht. Ja, ne? bei mir ist es doch ganz nett hier im Eck. <lacht> Na, aber auf alle Fälle kann ich nur empfehlen. Oh, dann vielen, vielen lieben Dank und liebe Grüße nach Mittelfranken. Ich fahre nächste Woche nach Unterfranken. Oh. Ja. Das
1: ist ja nicht weit weg im Grunde
0: genommen. Ne? Also Stimmt. <lacht> genau. Ja, vielen lieben Dank und ich wünsche dir noch ein super schönes Wochenende. Und das wünsche ich dir auch. Und äh, gerne mal wieder. Ne? Also du kannst gerne mal wieder hier reinschneiden oder eine Lesung vorbeischicken sozusagen. Immer wieder ja. gerne. Das mache ich auf alle Fälle noch. Super. <lacht> Dankeschön Katharina und tschüss. Tschüss. Sie hörten ein Interview mit der Autorin Katharina Drüppel. Ihre Bücher können Sie überall dort kaufen, wo es Bücher zu kaufen gibt. Signierte Exemplare können Sie direkt über die Autorin bestellen. Sie ist bei Instagram und hat eine eigene Homepage. Ebenfalls ist Katharina bei den Mörderischen Schwestern zu finden. Ein Netzwerk von Frauen, deren gemeinsames Ziel die Förderung der von Frauen geschriebenen deutschsprachigen Kriminalliteratur ist.